0: Bienvenidos a Pasión Deportiva, viernes 25 de junio Justamente le traemos toda la información deportiva Todo el acontecer nacional e internacional Y justamente estamos en eso Camilo Así es, último viernes
1: de este mes de inicio del invierno Muy cargado a las noticias Y también con un gran invitado para estar hablando del de deporte básquetbol Que según dicen es el segundo más popular en nuestro país Así que se nos viene un extraordinario programa Javier
0: Justamente Camilo, y aparte de eso, del invitado que tenemos que es genial, que nos van a estar contando todo acerca del, basque, del básquetbol. De igual manera, tenemos toda la información deportiva. Hay algo que, se, que pasó ahí: la novela del Vial, qué pasa con Lautaro de Win, así que ahí vamos a estar comentando absolutamente todo. Camilo, ¿te tengo que, que nos vayamos con una canción para com comenzar el programa?
1: Vamos entonces con música para partir con muy buena energía este viernes de Pasión Deportiva. de vuelta aquí en tu programa Pasión Deportiva por AI Radio este día viernes y como ya se los habíamos eh, anunciado, con un gran invitado. Hombre que tiene su historia aquí en Concepción, gran parte aquí en Concepción, también gran parte de su historia aquí en nuestro Duoc, pero también a nivel nacional. Estamos hablando eh, de un basquetbolista profesional, nada más ni nada menos que Eduardo Lalo Marechal. ¿Cómo estás Eduardo? Muchas gracias y bienvenido.
2: Hola, hola. Acá estamos. Todo bien, tranquilito, disfrutando de, del básquet y, y tratando ahí de, 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 de distraernos lo que más podamos en, en, en la parte de la cuarentena, que ahí es donde más nos aburrimos.
1: Así es. Oye, estamos con, con Javier, que te va a saludar también y vamos a empezar a atacar de a poquito con las preguntas.
0: Hola Eduardo, ¿qué tal? Javier, por acá.
2: Hola Javier, de buena nomás, no hay problema. Aquí estamos, libro
1: abierto. Oye, oye Lalo, bueno, ya lo mencionabas, ya lo, lo decías recientemente, aquí tratando de relajarnos, de hacer algo, ¿cierto? En este tema de la pandemia. ¿Cómo te ha tocado a ti como deportista, ¿cierto? Como también eh, como técnico, eh, que también trabajas con, con, con chicos, ¿cierto? Con gente joven. ¿Cómo ha sido este tema de la pandemia para ti? ¿Cómo, cómo lo has podido sobrellevar?
2: Mira, ha sido súper complicado, la verdad, porque... Soy una persona súper activa, tengo compañeros que, claro, entrenan mucho, pero en el momento de su descanso, descansan. En mi caso no es así, porque yo en mi momento de descanso andoleciendo. Me gusta salir mucho con mi hija a los parques, a andar en patines, a jugar voleibol, a hacer gimnasia, lo que sea. Y el tema de la pandemia no ha tenido bien encerrado, me ha costado bastante... En ese sentido, con mi hija más que nada, porque siempre era salir a disfrutar con ella y ahora tratar de distraerla en la casa. Entonces, Gracias. me ha costado un montón. Ya yo soy inquieto, más encima tengo a mi hija inquieta. Entonces, ahí teníamos, teníamos dos inquietos por uno, ahí encerrados, entonces en ese sentido nos costó harto. Pero ahí vamos aprovechando los permisos, tratamos de ir donde, donde mi suegra, que ya tiene casa, que tiene patio, y ahí podemos distraernos un poquito más y no estar tan encerrados en el departamento pero ha sido difícil, muy difícil. la claro.
1: verdad. Sí, sí, la verdad es que a, a todos le, le ha tocado, ¿cierto?, de manera distinta y tal como dices tú, si eres inquieto. Oye, inquieto desde niño, ¿cómo llegaste al básquetbol y a qué edad más o menos?
2: Eh, sí, muy inquieto, desde niño, desde, desde muy chico. Eh, bueno, mi, mi vida en general ha estado ligada al deporte como de los cinco años. Eh, mis, mis dos papás trabajaban mucho. Entonces, como vivía cerca del gimnasio Cerro Navia, eh, me inscribí en el club de fútbol ahí. Me acuerdo, como a los 5 o 6 años.
1: Oye, ¿quién no entonces, ha partido en el fútbol primero, ¿ah?
2: Sí, por siempre, porque el deporte ahí eh, el principal acá en el país, entonces todos sí. partimos con el fútbol. Pero eso mismo me abrió las la puertas para otro deporte, porque como tenía que ir por obligación al, al gimnasio municipal, donde estaba la cancha, eh, empecé a darme cuenta de todos los deportes que había Porque se practicaba el toy. Teníamos atletismo, había eh, taekwondo eh, Había breakdance, había tenis de mesa baby fútbol handball, un montón de deportes Entonces, de partir yendo dos días a hacer deporte, a hacer fútbol Al final terminé yendo seis días a la semana Porque me metía todo <risa> Andaba lesionando todo Dos días de <risa> atletismo, en fútbol, tenis de mesa Ahí andaba leyendo, si no me iba a mirar como bailaba la verdad siempre muy inquieto yeah. y ya, ya grande, cuando llegué a la enseñanza media recién, como que me perfilé un poquito al básquetbol y, y fue de, de picado más porque llegaron unos compañeros nuevos que jugaban básquet y como yo antes no, no había jugado mucho básquet, me ganaron fácil, pues. entonces ahí me piqué y por <risas> tratar de ganarle a ellos empecé a entrenar y al final me terminé cambiando de deporte. Pues. y de ahí... Hasta el día de hoy, puro básquet. Oye, Eduardo, ¿y
1: tu enseñanza media también fue en Santiago?
2: Sí, no en Santiago. Yo emigré para acá, para Conce, a los 19 años. Más Entonces, no, todo Santiago. Todo Santiago, Santiago. ¿A, Santiago, ¿a, Santiago, ¿a qué te viniste Santiago, a los
1: 19 años? ¿A ver a qué te viniste? ¿Te viniste ya a jugar básquetbol? ¿Te viniste en busca de Nuevo Horizonte? ¿Te viniste por amor? ¿Por qué te viniste para Conce?
2: Eh, Dos de las tres que
1: ¿Dos de las tres ya?
2: Es que ya llevaba Lleva dos años jugando profesional allá en Santiago Y me tocó el, el, el inicio del equipo Boston College eh, Allá en, en la Dimayor, Mayor Los inicios del, del club profesional Entonces, eh, todos los inicios de cuando empiezan los clubes chicos Por decirlo de alguna forma Cuesta ganar, cuesta clasificar Entonces, claro, a mí me sirvió una plataforma tremenda Para ir, para ir mostrándome, para ir aprendiendo pero después de, de dos, tres años, eh, ya me entró, me picó el bichito de querer ganar. Entonces me llamaron de Hartos Clubes. Y, y de ahí, uno de esos fue Concepción. Y justo resultó que mi polola de ese tiempo era de Concepción. Entonces, por eso te decía dos de tres. Dos de tres, ¿Qué? bien, digo, bien. ya, vámonos, porque crees que la voy a hacer. La mayoría gana.
1: Correcto. Oye, y te viniste entonces directo al Campanil aquí en Concepción, ese fue tu primer equipo.
2: Eh, acá en Concepción, sí, fue... Bueno, y el único equipo en el que estaba en Concepción. O sea, me vine acá, estuve 8 o 9 años, más, más o menos. Eh, ahí entre, Contando entre si llegué antes o después del, de que termina el año, como 8 o 9 añitos estuvimos jugando acá por, por el lado de Conce.
1: Y en esa misma época eh, entraste a estudiar. Y una, eh, la institución cierto que, que más te recuerda, efectivamente, es Duoc. ¿Cómo fue esa... Esa, ese interés, ¿y cómo llegaste a, a Duoc?
2: Pucha, mira, yo, yo me río hasta ahora cuando hablo con los más chicos Me río alto porque pasé por una cachada universidad <risa> allá, allá en Santiago me metí a Andrés Bello a estudiar informática No me gustó Después me cambié eh, a la Bernardo Gí, eh, educación física Ahí yeah. estudié un año Después me vine para acá para Conce, San Sebastián, educación física No me gustó y así me ofrecieron el U de Conce, y mis compañeros de la U de Conce me decían que era, era complicado estudiar ahí porque los profes eran muy enchapados a la antigua, que no lo ayudaban nada, entonces como que rechacé la, la opción de, de estudiar ahí en la U. Ya. Entonces llegó un momento en que dije, ya oye, tengo, tengo que estudiar algo, pero tengo que estudiar algo en un lugar donde me apoyen, porque por ejemplo en la Andrés Bello en Santiago, cero apoyo a los deportistas en ese tiempo, que estoy hablando de 2006, 2005... Y después la Bernardo Gig, lo mismo Hasta tuve un problema Y me acuerdo me llamaron a la selección chilena Y me, me ausenté como un mes y medio Y después no me quisieron tomar ni un examen Ni un certamen, nada Entonces, cero apoyo Después llegué a la San Sebastián acá Lo mismo, los profesores No, es que aquí usted tiene que elegir puede estudiar o no jugar Entonces, ya Cuando ya tomé esa decisión Dije ya, voy a buscar Voy a analizar bien Y voy a ponerme el parche en telería, Voy a hablar con, con el profe encargado y, y que me aseguren de que me van a dar la posibilidad de, de poder estudiar y jugar Porque es complicado, muchos viajes, selecciones eh, A veces te toca ir a jugar campeonatos internacionales Entonces, ¿qué pasó? Que entre pregunta y pregunta llegué al blog, Y ahí en el blog eh, me acuerdo, dije ya voy a estudiar algo que me guste Siempre me gustó dibujar, así que me metí a estudiar diseño al principio Y hablé con el, el jefe de carrera de diseño Porque dije, mira, sabéis que tengo muchas ganas de estudiar? Eh, no, no quiero que me regalen nada Pero necesito que me apoyen cuando yo no pueda estar Yo claro. no tengo problemas en que si tengo que viajar Háganme la prueba antes, háganme la prueba después Pero que me den la opción por lo menos de yo echarme el ramo Y no que me pongan un 1 porque no pude ir Y en ese sentido, me acuerdo, no me acuerdo el nombre del jefe carrera ahí de carrera Pero me dijo, no, no te preocupes aquí eh, te a llevar en todo lo que podamos de verdad yo como jefe carrera me comprometo y, y la verdad es que yo me saco el sombrero por por el por el 2 porque de verdad de verdad fallimos, hablamos con todos los profes, los profes de un 7 jefe carrera un 7 y nada que decir, pues mis mejores años estudiantiles fueron ahí, pues. aparte que salimos campeones de dos años, seguidos pues, nacionales el
0: Genial. Genial Eduardo, los mejores recuerdos entonces de UC Sí, todo
2: el rato. Lo pasamos bien ahí.
0: Genial. Eduardo, una consulta respecto a tu trayectoria. Pasaste también por el, el Club Social Deportivo Colo Colo, si no me equivoco, ¿cierto?
2: Sí, sí, sí. Cuando en el 2014, eh, acá como que se, se hizo como un cambio total en la universidad, eh, donde me ofrecieron quedarme, pero no, no estábamos muy, muy a gusto con todo lo que había pasado. Nosotros habíamos veníamos de salir campeones. Eh, Se cambió técnico sin, sin consultarnos nada, sin avisarnos Después eh, eh, Fueron muchos cambios en muy poco tiempo Que a muchos no nos gustaron Y después eso llevó a, a no tener buenas relaciones Y al final eh, llevó a la salida del club Y en esa salida Alcancé a jugar un semestre por San Fernando Y después de San Fernando Llegué ahí a a Colo-Colo, que, que también es un gran recuerdo ahí en Colo-Colo.
0: Genial. Eduardo, también te tocó ser profesor por ahí en el en Quilpue, si no me equivoco, en donde todos tus conocimientos como basquetbolista que fuiste adquiriendo, además del curso de monitor que hiciste de basquetbol, lo llevaste a cabo. ¿Cómo fue esa instancia? ¿Cómo fue eh, enseñar esto, esta pasión que te gusta a ti el basquetbol? El, y también hacerse la... Y hacerle llegar toda esta, toda esta energía, todo este conocimiento a tus estudiantes.
2: Mírase, la verdad es que algo que yo no, cuando era más joven no lo pensaba, pero después con el tiempo muchos profes que conocí y, y mucho, muchos clubes que conocí, ellos mismos me decían, oye, tú deberías dedicarte a ser profe porque te, tenía mucha ayuda con los niños, con los más jóvenes, siempre estoy conversando, tratando de ayudar. Y la verdad es que yo soy un fanático, fanático del básquet, o sea... No veo fútbol, o sea, ni me interesa ningún otro deporte. Estoy todo el día viendo básquet. Y me acuerdo que, no sé, cuando DirecTV empezó a decir, damos eh, básquet en todo el país, DirecTV al tiro para poder ver de todo el mundo, para ver Euroliga, Liga Argentina, NBA, Mundiales, toda la cuestión. Entonces, eh, aparte, eh, dedicar tu tiempo libre a enseñar a los chicos, eh, para mí fue genial, porque igual... Entonces, no fue como por cualquier chico, no fue como un trabajo al principio Sino que fue más que nada como que algo que yo quise devolver Porque cuando yo fui chico, eh, nadie me enseñó nada O sea, yo aprendí en la calle, aprendí jugando solo Bajándome video, me demoraba una semana en bajarme un video Cuando el internet era por modem, ¿cachai? Estás ahí, está ahí, está ahí todo el rato ahí <risa> <risa> esperando una semana para bajarte un video de un minuto entonces costaba mucho aprender en, y, y, y todos estos campus que se hacían, clínicas y cosas así eran todos pagados y, y yo en ese tiempo no tenía la situación para poder pagarlo y me quedaba con cuello nomás. Entonces mi, mi idea de enseñarle a los chicos fue como tratando de retribuir. Entonces me enfoqué en los chicos que sí tenían ganas. Un día uno, uno de los chicos que conocía bien que fue me dijo: ¡Oye, oh, lo quiero aprender, me voy a ayudar! Y dije, ya pues. Entonces entrenamos un día, después le contó a otro y así. Y al final terminamos un tiempo hasta con 30 niños. Y yo lo único que, lo único que, le, lo único que le exigía, yo le decía: Mira, yo no tengo problema en enseñarle, pero yo acá quiero ver de que de verdad quieren aprender, que vienen con las ganas. Yo lo único que les voy a pedir ganas, no les voy a pedir plata, nada. Yo quiero, quiero verlos Ajá. con ganas que vengan acá a entrenar y yo feliz les enseño. Y por ahí partió el tema. Entonces Ay. después. Hubieron meses libres en que no se jugó liga, me ofrecieron trabajar por un club allá, eh, todavía sigo trabajando con ellos, apoyándolo de, 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 de la forma que pueda, y de ahí ya se, se ha ido como perfilando este tema de, de, de ser profesor de, de básquet. Acá trabajé un poco cuando estuvimos en fase 2 en el verano, pero después con las cuarentenas que íbamos, veníamos, al final quedó todo ahí todavía en espera, pero ya eso, ya está súper perfilado para, para cuando me retiro
0: Genial Eduardo, entonces ya tienes pensado que te va a dedicar a ser quizá entrenador o también como profesor, docente de tu, de alumnos
2: eh, Sí, sí, o sea yo creo entrenador todo el rato me encanta, como te digo todos los chicos con los que trabajo me, me, me dicen que, que les gusta mi forma de trabajar que les gusta cómo les enseño que les gusta mi compromiso y, y eso tú lo vais viendo o sea veis cómo se retribuye parte de ellos entonces, claro, hay un montón de profes chantas que, que van a buscar las lucas nomás Porque es así Si hay pasa en todos lados sí. Pero, como digo Cuando uno lo hace como por, Porque de verdad lo siente lo, Los chicos te lo devuelven y, ah. y, y es imposible que te vaya mal Porque los chicos ven todo, todo lo que tú entregas
1: Además que tu trayectoria como, como jugador Claramente te avala, te hace más creíble y con mayor razón, eh, con eh, lo que están mostrando, ¿cierto? El hecho de tener vocación, efectivamente, de, de enseñanza, de pasión también por el deporte. ¿Cómo fue la experiencia de ser seleccionado nacional, Eduardo? A ver, cuéntanos eso, que es un grupo tan pequeño que llega a, a, a esa a esa cima, a esa elite. Eh, ¿Cómo esa experiencia? ¿Cómo lo viviste?
2: Pucha, no. Eh, hay, hay distintas etapas, la verdad, porque... Yo me acuerdo, a los 17 años tuve mi primera Sub-21. Entonces me llamaron a la Selección Chilena Sub-21 y yo creo que esa fue la mejor de todas, porque estás recién como metiéndote al, al ámbito profesional, estás recién experimentando el tema de una selección, de representar a tu país, eh, de viajar con, con, con tus compañeros, ver otro, otro equipo que, que juegan... A un nivel mundial, prácticamente. Entonces, la primera lo disfruté mucho, 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 mucho. Y Eso fue como cuando tenía 17. Imagínate en el 2002, 2003, por ahí. Y claro, esa fue un éxtasis. O sea, ahí participar, ver toda la parafernalia, parafernalia que acá no se ve. Imagínate Exacto. llegar allá, luces, bailarines, eh, mascotas, billetes, todo ahí prendido claro. al máximo y, y acá acostumbrado a la presentación americana y nada más.
1: Pues. Claro, claro entonces, todo medio frío claro. con poco ambiente.
2: Claro, entonces la primera vez fue muy buena. Pues. Después ya me tocó la primera adulta cuando tenía 19, 20 años y, y claro, ahí ya va cambiando. La, de la primera era sub-21, sub entonces puros cabros de tu edad donde la pasáis bien, después ya llegáis a la adulta donde tenéis que ir y, y rasparte el lomo si no, <risa> no tenéis ni una, ni una posibilidad de estar adentro. Claro. Entonces ahí fue totalmente distinto, ya como uno va en una parte, una parte más como ya profesional, como más trabajo, como más, más preocupado de hacer tus cosas bien, de, de escuchar a tus compañeros, a tu entrenador, más que de disfrutar como la primera. Entonces sí, ahí, ahí sí. va cambiando, pues. ya después va bajando en sexta si uno quiere participar porque sabe que se va a enfrentar a los mejores de Sudamérica. Ahora último que se, se sumó en la clasificatoria equipos de toda América, que te enfrentáis a, a tipos de, de los reconocidos mundialmente. Entonces, a uno ya va tratando de escalar y de, de ir midiéndose con estos con esto individuos que tú sabes que tienen un nivel altísimo. Entonces, vas cambiando las etapas de selección por ahí. Así es.
1: Así van cambiando las etapas en todo y tal como lo hablábamos en un principio y tus inicios, volviste a casa. Quizás el equipo en el que más años has jugado y, y quizás en el que tal vez tienes grandes recuerdos también, al igual que todos los clubes, como lo han mencionado. ¿Pero cómo fue esto de volver a de Conce? ¿Cómo se dio y cómo te sientes?
2: La verdad es que súper bien. Eh, hace tiempo que no me sentía tan cómodo en un equipo. Yo creo que eh, cuando yo estaba acá antes, me acuerdo que hicieron una entrevista y me dijeron, Lalo, eh, ¿cómo te pide estar ahí tú en el lado con Y mi respuesta fue clara y precisa, o sea, y instantánea. Mira, yo si me puedo quedar acá hasta retirarme acá, me quedo. Pero uno nunca sabe lo que va a pasar en el camino. Sí. Entonces después pasaron todos estos problemas de que se cambió gente, que se, se nos pasó a llevar, se nos pasó por encima, etcétera, etcétera. Y tuvimos que tomar otro camino. Ahora eh, es totalmente distinto porque no está esa gente con la que uno tuvo todo eso, esa diferencia. Hay una directiva nueva, directiva que uno igual conoce porque igual hay gente involucrada del el básquet. Entonces que están en, en otra situación, con, con otro objetivo y, y veis que está armándose bien igual que antes. Y tenía un grupo joven, un, un grupo bueno donde la pasamos bien, donde nos exigimos, donde entrenamos, donde... Eh, vamos todos a ganar, entonces la verdad es que lo estoy pasando súper bien, súper bien en esta web, en esta como que cero presión, lo único, lo único que quiere uno es jugar y dar el 100% y tratar de apoyar al equipo, eh, ayudarlo a ganar de la mejor forma, no, no hay intereses personales, entonces, no, súper bien, súper bien la verdad. Bueno, y lo otro que tengo a mi hija, yo creo que igual es un plus gigante, porque antes viajaba toda la semana a verla el cansancio de, de pegarte esos piques largos, cinco o seis horas en auto por un día, después volver en cambio ahora tenerla acá todos los días disfrutarla, yo creo que igual eso se suma a la cancha, o. entonces yo creo que por eso también la estoy pasando también a lo mejor sí. si no la tuvieras no cerca sería distinta la cosa
0: Justamente Eduardo Eduardo, tus metas eh, personales y también tus metas con el equipo de la Conce, ¿qué es lo que esperas lograr?
2: Pucha, mira, yo soy súper competitivo eh eh, siempre trato de, de ganar todo, no me gusta achicarme con nadie, me ha tocado jugar con las elecciones, con mi equipo, contra jugadores buenísimos y, y digo, ya, Filo, si él si, si es tan bueno como todos saben, por último que le cueste, po", por, por último que diga, ah, este me la hizo difícil, ¿cachai? entonces mi, mi mentalidad va siempre por allá, siempre tratando de ganar, siempre tratando de, de dar el, el 100% para para poder llegar lo más alto posible. O sea, Ahora nosotros armamos un súper buen plantel y estamos súper ilusionados con, con el tema de, de poder salir campeones. Entonces nos quedamos ahí a un pasito en la Copa Chile, que nos quedamos segundos, pero igual nos quedamos tranquilos porque habíamos tenido muchos lesionados, eh, dimos la ventaja de, de jugar con puros nacionales, que, había, que tener, había la posibilidad de tener un extranjero, nosotros no lo teníamos entonces ahora hemos ido entrando más en ritmo están, eh, estamos todos más sanos, entonces la ilusión es también alta y, y queremos salir campeones, sabemos que, que es difícil que va a costar, pero tenemos esa ilusión de de poder hacerlo.
0: Claramente Eduardo si tal la gana y sobre todo tu, tu ánimo, tu, tu, la energía que transmites tú hablando esto, se nota la pasión que hay, se nota el amor que hay por este deporte y por lo mismo eso puede romper barreras, puede lograrlo todo justamente. Eduardo ya para finalizar, una pregunta que va dirigida hacia ti pero que también que va hacia los jóvenes ¿cuál es tu... ¿Qué, qué, le ¿Qué les quieres decir tú a, los, a las personas que recién están en, empezando en este deporte, recién practicando, van al parque quizá? ¿Qué les dices tú a ellos?
2: Bueno, ya, ya me he encontrado con algunos de ellos, ya, la otra vez estuvimos trabajando con algunos de acá y, y yo les digo que uno tiene que aprovechar todo lo que tiene para entrenar a, a, su, a, a su alcance. O sea, ahora está muy, es muy fácil... Eh, Saber cómo entrena un profesional, cómo se cuida un profesional y ver, eh, ver, eh, copiar las técnicas. Ahora hay miles de entrenadores que te enseñan a cómo hacer las cosas, cosas que antes no pasaban. Y, y uno puede siempre estar entrenando. O sea, ahora en pandemia, yo me con fue por ejemplo, hicimos 100 entrenamientos online. Y lo que más le recalcaba a los chiquillos, oye, ya, no podemos estar en la cancha, pero podemos estar acá. Podemos trabajar en técnica individual, podemos trabajar físico, cosas que antes no se tomaban, no se, no se entrenaban mucho porque... En la cancha se ve lo más grupal, lo más colectivo. Entonces siempre se puede hacer alguna cosa. Si me lesiono el tobillo, aprovecho a hacer pesas para arriba. Si me lesiono aquí arriba, aprovecho a hacer pesas para abajo. Siempre puedo estar haciendo algo. Y, y lo que siempre digo, si quieren eh, que les vaya bien en, en, en lo que hagan en realidad, es, tienen que enfocarse, dedicarse a eso y, y tomarlo con seriedad, con responsabilidad. Eh, y, y trabajar duro, trabajar duro si al final no, no hay ningún no, ninguna otro secreto. No hay magia en esto. Al, al que le gusta es fanático y está ahí, está ahí, está ahí y en algún momento le llega su oportunidad y ahí uno tiene que estar listo para aprovecharla. ¿no?
1: Oye Eduardo, interesantísima y apasionada conversación. Te queremos primero que todo agradecer tu tiempo y segundo, dejarte más que comprometido para un próximo programa. Vamos a seguir de cerca la campaña del campanil. Y también con los proyectos personales que tengas, eh, el trabajo que puedas realizar si, si esto de la pandemia va evolucionando de buena forma y retomas en parte el poder trabajar con, con chicos, eh, darte el espacio también para que puedas eh, eh, invitarlos a través de nosotros, eh, invitar a, a alguno de los estudiantes o a alguno de tus compañeros también en el Campanil, porque es de verdad siempre un agrado y muy interesante conversar contigo. Tal como lo decía Javier, la pasión, el cariño está pero completamente demostrado eh, y como persona extraordinaria. Así que por mi parte un abrazo gigante Eduardo. Muchas gracias por tu tiempo y no va a ser la última. Te vamos a volver a molestar para que nos acompañes.
2: Sí, bueno, hay problemas. Yo como les dije al principio, yo, mientras se pueda, el libro abierto acá siempre disponible. Así que feliz, feliz de, de conversar de, de lo que a uno le guste. Qué mejor que conversar de lo que a uno le guste, si yo creo que si me invitaran a conversar de otra cosa sería muy fome, pero cuando a uno le gusta la cosa se hace todo más simple, más menos, más, más chistoso, así que acá estamos. Gracias por la invitación y cuando
0: quieran. Genial, Eduardo. Me sumo nuevamente a las palabras de Camilo. Muchas gracias por el tiempo, por contarnos tu experiencia y que la verdad motiva. Yo creo que más de uno se va a motivar a decir, oh, ya, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir. Así que muchas gracias por tu tiempo. Y esperamos tenerte en otra oportunidad. Ah, sí. Camilo, nos vamos con una canción y volvemos. Vamos con buena música, porque además a Eduardo le gusta mucho la música.
1: Le gusta mucho la música, así que nos vamos con un gran tema y ya volvemos en Pasión Deportiva.
3: The But when the heat comes Something takes a hold Can I kick it? Yeah, I can My cheeks in high color overripe peaches No shirt, no shoes, only my features My boy behind me, he's taking pictures Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, tell you my secrets I'm kinda like a prettier Jesus get all of the tears that you've cried it's over, 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 over. it's a new state of mind are You're coming my baby acid green aquamarine the girls are dancing in the sand and I my cellular device in the water can you reach me no you can't <laughs> my cheeks in hot color override peaches no shirt no shoes only my features my boy behind me he's taking pictures he's taking pictures lean the boys and girls onto the beaches come on come on tell you my secrets i'm kind of like Prettier Jesus, turn it on in a new kind of bright. It's solar, so solar. 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 Come on and let the bliss begin. Think three times when you feel it kicking in. That's